0: Vor mehr als 20 Jahren ist ein Mann aus dem Irak nach Augsburg gekommen. Seine beiden Kinder gehen heute auf ein Gymnasium in der Stadt, doch nun droht ihm die Abschiebung. Außerdem schauen wir in dieser Folge auf sinkende Preise bei den Stadtwerken und darauf, wie Großstädte gegen immer mehr Müll vorgehen. Ich bin Lisa Pausch, das hier ist der Nachrichtenwecker. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Zum 1. Oktober senken die Augsburger Stadtwerke die Preise für Strom und Gas. Beim Gas um 35 Prozent auf dann 11,31 Cent pro Kilowattstunde und beim Strom um 11 Prozent auf dann 46,57 Cent. Damit liegen die Preise noch über dem Preis von vor einem Jahr, aber den Hochpunkt der Preiskurve haben wir damit Überschritten. Rein rechnerisch zahlt ein Augsburger Haushalt beim Gas mit 15.000 Kilowattstunden ab Oktober pro Jahr 940 Euro weniger. Aber die Gaspreisbremse ist dabei noch nicht berücksichtigt. Das heißt, die Ersparnis könnte am Ende auch deutlich kleiner sein. Gleichzeitig sind die Stadtwerke im Vergleich zu anderen Versorgern immer noch teurer oftmals. Das Vergleichsportal Check24 sieht bei einem Wechsel zum günstigsten Alternativanbieter Einsparmöglichkeiten von mehreren hundert Euro im ersten Jahr. Den Wechselbonus dabei mit eingerechnet. Die Stadtwerke verweisen darauf, dass sie aufgrund ihrer Einkaufspolitik die Preissenkungen nicht sofort weitergeben konnten. Seit 23 Jahren wohnt Hussein Mohammed Ali in Augsburg. Doch jetzt droht ihm die Abschiebung. Um zu verstehen, wieso müssen wir 20 Jahre in der Geschichte zurückdrehen. Aus dem Irak kam der heute 43-Jährige nach Deutschland, erhielt auch Asyl und zog im Jahr 2001, also als er so etwa 20 Jahre alt war, gemeinsam mit anderen jungen Männern in eine Wohnung in der Branderstraße in Oberhausen. Bald kamen weitere Männer aus dem Irak dazu und im Umfeld wurde eine weitere Wohnung angemietet. Eine Nacht im Jahr 2004 änderte plötzlich einiges. Die Polizei stand vor der Tür, alle Männer irakischer Herkunft wurden aufs Präsidium mitgenommen und verhört. Wie sich herausstellte, war ein damaliger Nachbar von Muhammad Ali an den Plänen zu einem Attentat auf den irakischen Übergangspräsidenten beteiligt, der in dem Jahr zu einem Antrittsbesuch nach Deutschland gekommen war. Vier Jahre später wurde Muhammad Ali von der Regierung von Oberbayern nochmal befragt und es wurde vermutet, dass er dem Augsburger Anhängernetzwerk der kurdisch-islamischen Gruppierung Ansa al-Islam angehört. Er führte demnach Kontakte zu Irakern, die von den deutschen Sicherheitsbehörden als lokal islamistisches Netzwerk eingestuft wurden. Er sei bis vor fünf Jahren in islamistischen Kreisen vernetzt gewesen. Und dabei auch Teil von WhatsApp-Gruppen, die als extremistisch eingeordnet wurden. Heute ist Ali verheiratet, hat drei Kinder, die auch ein Gymnasium in Augsburg besuchen. Doch dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zufolge stellte Ali auch im Jahr 2020 eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar. Im Juli landete der Fall auch vor dem Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags, aber das änderte nichts an der Einordnung. Ali hat nun nur noch eine Duldung und darf zum Beispiel keine Arbeit nachgehen. Außerdem muss er sich täglich zwischen 17 und 19 Uhr persönlich bei der Augsburger Polizei melden. Der Augsburger Landtagsabgeordnete der Grünen, Schemal Bosolu, der Teil des Petitionsausschusses war, sagt, Mohammed Ali habe sich im Umfeld der salafistischen Szene bewegt, doch konnte man ihm keine Beihilfe bei Terroranschlägen nachweisen. Wenn er tatsächlich ein Gefährder war, so Bozoglu, dann erwarte ihn im Irak Folter und Hinrichtung und allein deswegen dürfe er laut gesetzlichen Vorgaben nicht abgeschoben werden. Wenn er kein Gefährder war, dann gäbe es keine Grundlage, um ihn abzuschieben. Schon länger engagiert sich eine Augsburgerin im Integrationsbeirat der Stadt für Mohammed Ali. Sie lebt seit Jahren im Haus neben der irakischen Familie. Sie sagt, Mohammed Ali habe einfach Pech gehabt, mit einem der Attentäter im selben Haus gewohnt zu haben. Auch der Schulleiter und die Klassenlehrer von Mohammed Alis Kindern haben schon Unterstützerbriefe geschrieben. Der Mann ist inzwischen verzweifelt. Der grüne Landtagsabgeordnete Bosolo hat dem Ausschuss auch empfohlen, ihn nochmal vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. Die SPD war auch dafür, doch haben das CSU, Freie Wähler, AfD und FDP abgelehnt. Die Frau vom Integrationsbeirat... Helen Ginz-Kiefer will nun vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen und sucht dafür noch MitstreiterInnen, die sie dabei unterstützen. Interessierte können sich dazu beim Augsburger Integrationsbeirat melden. Was war das denn? Der FC Augsburg ist schon in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden, nach einem 0:2 gegen den Drittligisten unter Haching. Okay, es ist nicht komplett überraschend, denn seit fünf Jahren ist der FCA immer spätestens in der zweiten Runde rausgefallen und 2019 auch schon in der ersten Runde, damals gegen den damaligen Regionalligisten Verl. Gleich vier Neuzugänge hat Trainer Enrico Maaßen gestern aufs Feld geschickt. Finn Dahmen, die neue Nummer eins. Patrick Pfeiffer, der Innenverteidiger. Tim Breithaupt im defensiven Mittelfeld und Sven-Michel im Sturm. Felix Udukay fehlte und Amaral Jago auch. Die Verträge der beiden laufen im kommenden Sommer aus. Irwin Cardona fehlte wegen Rückenproblemen. Das erste Tor kam ausgerechnet von Matthias Feitsch, der zwischen 2013 und 2015 noch beim FC Augsburg unter Vertrag stand. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Der Tag heute beginnt sonnig, die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad, aber für den Nachmittag gibt es doch noch eine Unwetterwarnung. In vielen Großstädten gibt es ein Müllproblem. Die Stadt München will nun mit Wastewatchern dagegen vorgehen. Was die machen und ob das auch eine Lösung für Augsburg sein könnte, das weiß meine Kollegin Sonja Dürr. Hallo Sonja.
1: Hallo Lisa.
0: Also Müll gibt es ja auch nicht erst seit gestern, aber kann man sagen, dass das Problem immer größer
1: wird? Ja, das Problem wird definitiv immer größer, weil immer mehr Leute Zeit draußen in Parks, in den Innenstädten verbringen. Liegt natürlich auch an dieser To-go-Kultur, dass man seinen Kaffee mitnimmt, dass man sich Essen unterwegs mitnimmt. Und auch Corona hat das ganze Problem verschärft, weil die Leute einfach mehr im Freien die Zeit verbracht haben. Und die Stadt München
0: möchte jetzt Waste Watcher einsetzen. Erklären mir doch bitte mal, was genau machen die? Was verbirgt sich dahinter?
1: In München hat man erkannt, dass dieses Problem einfach so, so groß wird im öffentlichen Raum und hat sich nach einigem Hin und Her ähm, dieses Hamburger Modell angeguckt, ist mit, einem, äh, mit einer Abordnung des Stadtrates dann nach Hamburg gefahren, ähm, wo es auch dieses Modell gibt. Das sind, wenn man so will, Mülldetektive die im Auftrag der Stadt unterwegs sind und zuerst mal Leute ansprechen sollen. Hey Leute, nehmt eure leeren Bierflaschen mit, wieder mit, ähm, ihr müsst doch nicht wirklich eure kippen hier hinschmeißen. Leute, da ist ein Abfall, einmal bitte werft auch die Pizzakartons rein und die sollen im Fall der Fälle dann auch, wenn Leute uneinsichtig sind, Bußgelder verhängen dürfen.
0: Und es gibt ja schon Erfahrungen mit solchen Konzepten, zum Beispiel in Hamburg. Was ist denn da oder wie lange gibt es denn da schon?
1: In Hamburg gibt es das Ganze seit einigen Jahren. Clean Schnack nennt man das in der Hansestadt. Und ähm, die haben ganz gute Erfahrungen. Also genaue Zahlen sind jetzt schwierig in Erfahrung zu bringen. Aber es heißt, dass das Müllaufkommen seither weniger wird und, und dass auch so gefühlt mehr Ordnung und weniger Abfall im öffentlichen Raum vorhanden ist. Meinst du, es wäre eine Lösung für Augsburg? Naja, in Augsburg sagt man, wir haben das jetzt im Moment nicht angedacht. Es gab diese Beschwerden gerade in den Parks während der Corona-Zeit sehr stark. Ähm, man sieht es auch natürlich in der Innenstadt, dass da die Kaffeebecher rumliegen, dass der Müll nicht in den Mülleimern landet. Ich denke, man wird sich mal sehr genau angucken müssen, wie das Ganze in München funktioniert. Ob das nicht nur eine große Aufklärungskampagne und ähm, eine Art und Weise ist, dass Mitarbeiter unterwegs sind und und ähm, die Leute ansprechen. Man wird einfach mal gucken müssen, wie viel Effekt das Ganze denn hat. Bisher ist das Ganze in der Stadt München nur ein Konzept. Wann soll es denn konkret losgehen? Auf einen wirklichen Starttermin will man sich im Kommunalreferat noch nicht festlegen. Äh, die Grünen im Stadtrat hoffen allerdings, dass es im nächsten Jahr schon Realität sein könnte, also dass im nächsten Sommer dann Mülldetektive bzw. Watcher durch den Englischen Garten und durch die Innenstadt ziehen.
0: Vielen Dank, Sonja.
1: Danke dir, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird? Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihre Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi vorerst abgebrochen. Grund dafür ist eine Flugzeugpanne. Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi gab es wohl ein technisches Problem. Der Flugkapitän hatte über Bord laut Sprecher darüber informiert, dass es Probleme beim Einfahren der Landeklappen gegeben habe. Baerbock war gestern zu einer einwöchigen Reise aufgebrochen. In Australien wollte sie morgen eigentlich an einer Zeremonie teilnehmen, bei der Kulturgüter an Vertreter des Volkes der Kauna zurückgegeben werden. Vier Objekte aus dem Grassi-Museum in Leipzig, ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischernetz und eine Keule. Bayern will ein Pilotprojekt starten und AsylbewerberInnen anstelle von Bargeld eine Bezahlkarte geben und zwar in Höhe des gesetzlich festgelegten Satzes, der ihnen eben zusteht, für den Lebensunterhalt. Damit soll Schlepperkriminalität verhindert werden und sogenannte Pull-Effekte, also Anreize für Menschen, wenn es zum Beispiel Bargeld gibt. Auch Hamburg und Hannover wollen einen solchen Pilotversuch starten. Und zum Abschluss ein Kinotipp: Heute Abend ab 20 Uhr, da sollte es idealerweise auch schon wieder trocken sein, ist im Familienbad am Plerra die European Outdoor Film Tour zu Gast, das größte Outdoor Filmfestival in Europa. Zu sehen sind spektakuläre Bilder auf dem Weg ins Tal oder im Kajak über einen reißenden, schnellen Strom oder zum Beispiel beim Klettern unter einer Autobahnbrücke. Los geht's heute Abend, wenn es dunkel wird. Der Einlass ist ab 20 Uhr. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Morgen hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Brünster. Kommt gut in die Woche und ich sage wie immer Tschüss, Baba und Ahoi.